0: Olá você e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama, este é o nosso episódio de número 7 publicado em 23 de fevereiro de 2023, quando falamos a data aqui é importante deixar claro que o conteúdo do nosso podcast é o que se chama de evergreen, ou seja, ele é válido independente da data, né? ele é um podcast que não caduca, vamos falar assim. Eu sou Urânio Paz, sócio-diretor, sócio-fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, que é a nossa academia de Enneagrama, que atua tanto em português quanto em inglês. E hoje o nosso tema é praticamente uma continuidade do tema anterior, que, que é sobre as sequências instintivas do Enneagrama. Se você não ouviu o podcast anterior, de número 6, minha recomendação é que você pare de ouvir este, ouça aquele primeiro, tá? Porque vai fazer mais sentido para você e você vai ver que a sequência vai ser bem mais interessante. Então, nessa parte aqui da sequência instintiva, é preciso lembrar que nós temos três instintos, o autopreservação, o social e o social e o sexual. Já descrevemos o básico desses três instintos no podcast anterior. Então, como um deles se torna dominante e outro se torna reprimido, e o terceiro se torna secundário, como a gente se acostumou a chamar, é, nós acabamos tendo seis possibilidades de sequências instintivas. Então, a sequência número um que eu falo, que na verdade eu não chamo de um, chamo de ar, ah, né? é a sequência do auto-preservação dominante, social segundo e o sexual terceiro ou reprimido. A segunda sequência ainda é a autopreservação dominante, mas o sexual secundário e o social reprimido. Então, esse é o B. A sequência de, que a gente chama de C, às vezes, a gente nem usa muito essa nomenclatura de ABC, estou mais tentando ser didático aqui. Então, o C é o social dominante com auto preservação segundo e o sexual reprimido. A D é o social dominante com o sexual segundo e o autopreservação reprimido. Na sequência deste que vos fala. E a E é o sexual dominante, autopreservação segundo e social último. E por fim a F é o sexual dominante com social segundo e autopreservação reprimido. Então são essas seis possibilidades. E o bacana é entender que essas sequências se mesclam com o nosso tipo do enneagrama. Então quando a gente chega a esse nível de complexidade, de considerar tudo isso, a gente acaba falando de 54 tipos do enneagrama. Então veja bem, tem três tipos, que são em geral o, os, as três tríades, né? também já falamos disso. Então, a tríade instintiva, o 8, 9, 1, a tríade emocional, 2, 3, 4, e a tríade mental, 5, 6 e 7. Aí temos o, o, a, a, os nove tipos. Aí, vezes três possibilidades de instinto dominante, temos os 27 subtipos. Também já falamos disso com a ajuda aí da Bee Chestnut. E. É, por fim, temos esses 54, que são... é o 6 vezes o 9, né? E não é necessário, de jeito nenhum, para você, principalmente se você estiver começando os seus estudos de Enneagrama, conhecer sobre esses 54. Calma, não vai ficar desesperado. Ih, pensei que fosse 9, agora 54. Não, calma, calma aí. Mesmo que você seja um profissional de Eneagrama, Tá? Vamos devagar aí com a carruagem. E, no entanto, é legal você tentar identificar pelo menos a sua sequência instintiva. E a gente não vai falar dos 54, a gente vai falar das seis sequências aqui neste episódio do podcast Mundo Enneagrama. Então, falemos um pouco né, do que acontece com essa sequência para depois descrevermos cada uma das seis. Já explicamos no episódio anterior que o dominante, o instinto dominante, é uma forma de compensar com excesso a escassez ou o risco que sentimos ao redor daquela área ou esfera da vida. Então, no dominante, a gente sentiu algo ameaçado, não importa se é autopreservação social ou sexual, sentimos que havia ameaça na nossa vida para aquela área, e aí desenvolvemos uma estratégia para lidar com isso, que é o que em inglês se chama coping strategy, de compensar a escassez com o excesso. Vou tentar fazer muito daquilo, porque eu não suporto pensar naquela escassez ou sentir aquela escassez. Né? E com isso eu não vou sentir aquela dor ligada à escassez original. Agora, o que é o reprimido, gente? Reprimido... É uma sensação de escassez também, de um problema, de uma ameaça, de um risco àquela esfera da vida que eu sempre senti. Mas é ainda mais inconsciente do que o dominante. Né? E eu tenho uma estratégia para lidar com isso oposta àquela estratégia que eu desenvolvi para lidar com o instinto dominante. Como assim oposta? É uma estratégia de compensar aquela sensação de escassez, tirando aquela esfera da vida do meu radar. Simplesmente ignorando aquela área da vida. Fingindo que ela não existe ou que ela não é para mim. Então veja bem, o problema por detrás é bem parecido. Eu tenho uma escassez daquele, de, de sensação daquela esfera da vida referente a um dos três instintos que me traz uma sensação de desproteção, mas para eu não estar em contato com essa dor, amortecer essa dor, eu finjo para mim mesmo que aquilo não é importante, eu desisto, jogo para longe, de lado e para longe, né? Então é o contrário, ao invés de ir para excesso, eu vou para amortecer aquilo e não um sentir que aquilo é algo importante para mim. Então, quando a gente fala de problema com o autopreservação ou problema com o social ou com o sexual, a gente pode chamar inclusive, usando uma linguagem junguiana, de complexo autopreservação, complexo social, complexo sexual, que tem a ver com ambos, o dominante e o reprimido daquele instinto. Então, por exemplo, uma pessoa que é autopreservação dominante e outra que é autopreservação reprimido pode ter o mesmo complexo de autopreservação. Os dois são problemáticos, o dominante e o reprimido. Aliás, o único que tende a ser um pouco mais próximo da normalidade, ser bonzinho com a gente, é o secundário. Né? Embora ele também, às vezes, esteja mais próximo do dominante ou mais próximo do reprimido e também não seja, portanto, totalmente são. Né? A gente explicou isso do aspecto são dos três instintos também no nosso podcast anterior, o de número 6, o episódio número 6. Outra coisa a se falar dessas sequências instintivas é o seguinte. Nos níveis menores de consciência, que infelizmente a grande maioria das pessoas vive, essa sequência não muda praticamente. A gente está o tempo inteiro sujeito... Aquele dominante, aquele reprimido. Mas quando a gente começa a fazer trabalho interior de autodesenvolvimento, por exemplo, a gente observa muito isso nos nossos alunos dos retiros da CP, que são mais pessoas que acabam entrando na transformação mais verdadeira, pessoal, é esse, essa sequência instintiva começa a balançar, começa a ficar mais confusa produtivamente, positivamente confusa, porque eu já não estou deixando o dominante dominar muito e por aí vai, então o primeiro movimento de mudança é que o segundo passa, às vezes até na frente do primeiro né? e na sequência isso não significa que vai permanecer assim e quase nunca permanece, porque o ritmo de crescimento é um ritmo meio pendular ou seja, eu mudo e daí caio de volta e aí mudo de novo então, é, normalmente é temporário essa história de, dessa inversão. Mais para frente, os instintos ficam bagunçados mesmo, eu já nem sei qual é dominante, qual é reprimido, e lá adiante, eles invertem praticamente. Então, o dominante passa a ser quase muito fraco lá embaixo, e o reprimido explode. Né? E aí, no futuro, eu até vejo uma coisa interessantíssima, que é o reprimido, eu acabo descobrindo que ele tem a ver um pouco com o meu propósito, ou minha missão de vida, e eu estava evitando isso até agora, né? décadas da minha vida. Enfim, esse é um pouquinho de um, de um panorama geral, mas agora é hora da gente descrever um pouco das seis sequências instintivas. Vamos lá. Então, a sequência A, que é o auto preservação dominante, o social secundário... E o sexual reprimido. O que acontece com essas pessoas? Bem, elas são as pessoas menos intensas do Enneagrama, né? Porque o autopreservação é contido e o sexual é reprimido, né? O sexual que é o mais para fora, assim, indo para cima. Então elas tendem a ser um pouco mais conservadoras. E aqui eu não tô falando do espectro político conservador ou progressista. Estou falando mais da pessoa que é avessa ao risco. Esses são os mais avessos ao risco, porque o sexual dominante é mais propenso ao risco. O social, às vezes, também. Né? O sexual é mais ainda propenso ao risco. E o autopreservação dominante tende a ser avesso ao risco. Ou se você não quiser pensar em risco, pense em mudança. Por exemplo, a Bi, que tem essa sequência, minha sócia Bi Chestnut, ela fala que ela nota nela né, essa tendência de ser muito resistente à mudança. Na hora que vem uma ideia de mudança, ela, opa! E como eu sou autopreservação reprimido, social dominante, eu quase sempre quero mudar. E ela resiste, ela tem um primeiro choque, assim. Alguns dos nossos conflitos têm a ver com isso. Mas, felizmente, eu me observo para não exagerar, e ela também, e a gente tenta se observar e fazer nosso trabalho interior, que nem sempre dá certo. Mas a gente tenta, e aí ela tenta diminuir essa resistência dela. né? Mas é uma tendência, portanto, dessa sequência instintiva. Se você for dessa sequência, observa. Será que você não tem recebido ou recebeu ao longo da vida feedback de que você é resistente? E aí mais defendido, um pouco mais assim medroso, um pouco menos ousado. Aliás, esse é um pouco do, do protótipo do... Executivo, né? Da pessoa que toma conta do, das coisas que estão lá, que conservam tudo que está lá e, e gerencia as coisas no dia a dia, que quer crescer aos poucos né? e que vai investir, investe aonde na caderneta de poupança, né? Ou num título do governo um pouco mais seguro, né? No Brasil aí, do Tesouro Nacional. Né? Agora é, é, também é, dá pra falar que o autopreservação reprimido com o sexual dominante é o mais, assim, ousado, o mais, vou usar um termo aqui, me perdoe, mais porra louca, né, e, e é uma pessoa que é, tem um pouco mais de propensão ao risco, ao contrário, mas aí eu tô me antecipando a essa outra sequência, coisa que... O autopreservação dominante com sexual reprimido não faz. Você vai ouvir a Bida dando aula, ela vai sempre na mesma sequência, o que tem gente que ama. E eu aqui não consigo, né? Não consigo, vou pulando de um assunto para outro às vezes. É, eu tento, né? Espero que esteja sendo bem sucedido. Voltar a esse assunto. Mas, é, então, o que eu quero dizer com isso? Que o autopreservação dominante com sexual reprimido é mais rotineiro. Ele não é uma pessoa que pula assim, a rotina, ele tem que seguir aquela mesma sequência. E isso é outra característica, então. E outra, outra questão aqui é que essa pessoa, ela em geral, em geral, não é sempre, ela fala menos e ela se expõe menos. Ela tem um pouco mais de reserva, né? Não é necessariamente introvertido, mas ele é mais reservado, né é, e uma outra coisa que dizer, aí dessa sequência instintiva, que é um pouco de sombra ele tende a ser um pouco mais ensimesmado, no sentido de olhar primeiro para ele e ser um pouco é, um pouco até um risco de ser egoísta que essa é uma sombra possível do, de quem é autopreservação reprimido. Ou de não ser muito empático também. E eu, eu digo isso do egoísmo, de olhar para ele primeiro, e aí eu quero dizer que a sequência B, que eu quero já falar um pouco, é, é ainda mais esse risco de é, olhar para si, defender o seu interesse e até ter um certo oportunismo, né? que é a sequência B é do autopreservação dominante, o sexual segundo e o social último. Então aí o social último faz as pessoas dessa sequência B olharem menos para os outros, terem menos consideração, pelo menos espontânea, natural, pela outra pessoa, e defenderem o seu. É uma pessoa que, em geral, fala assim, o que, que eu ganho com isso, né? e que é, pode ter a ver com um certo egoísmo de raiz, de tentar defender só a própria parte, o seu próprio interesse, o seu próprio prazer. Isso é um risco para as é, pessoas dessa sequência B. Ao mesmo tempo, tendem a ser pessoas muito pragmáticas, práticas, concretas né? e rápidas, porque às vezes o autopreservação dominante procrastina mas essa coisa do sexual segundo faz ser mais pão, pão, queijo, queijo e, e objetividade. Essa mescla né, do autopreservação primeiro com o sexual segundo faz as pessoas é, dessa sequência serem mais concretas, mais objetivas. Mas a sequência A também é um pouco assim, né o autopreservação dominante com o sexual reprimido. Na verdade, a, se a primeira sequência são pessoas mais que não viajam na maionese. Tá? E a segunda sequência são pessoas um pouco mais pragmáticas, talvez. Ambos são ambos, mas é, talvez isso seja uma boa diferenciação entre essas duas sequências que se parecem. Lembrando que não tem sequência melhor do que a outra, não tem instinto dominante melhor do que o outro, não tem tipo ou subtipo melhor do que o outro. Tá? Se você acha que o seu é melhor ou o seu é pior do que os demais, então, olhe para dentro e pense: o que, que me faz pensar isso? Né? Porque não é assim. Né? As pessoas são muito diferentes, mas a quantidade de desafios e também de coisas muito boas por detrás são semelhantes. Tá? Então, ainda nessa segunda sequência do autopreservação dominante com o social reprimido, essas pessoas tendem a ser também contidas, mas mesclar esse lado de serem contidas, elas podem ser um pouquinho impulsivas de vez em quando, mas não é o que mais acontece, elas são basicamente mais contidas, só que podem ter um momento de expansão, de espontaneidade ou de impulsividade, e aí elas podem também, de vez em quando, ser mais confrontadoras, agressivas de vez em quando, mas isso não é... O default delas, não é o natural e o mais frequente. Então, são pessoas que, às vezes, quando explodem, e explodem mais ou menos frequentemente, não tanto, mas mais ou menos, os outros se surpreendem e se assustam. Enquanto o primeiro, é, a primeira sequência, talvez seja uma das sequências que mais evita o conflito. Embora eu veja que o social dominante com o sexual reprimido, que é a sequência E, aqui na nossa ordem, é o que mais evita o conflito. Então, esse, a sequência A talvez seja o segundo que mais evita o conflito. Só que isso varia muito em relação a qual tipo da pessoa. De novo, vou insistir aqui. Nunca façam uma análise apenas considerando o instinto dominante, ou a sequência instintiva. Isso não leva a precisão na compreensão de como cada pessoa é. Só que, do ponto de vista didático, eu tenho que dividir os temas aqui nos episódios, né? E para os episódios serem mais ou menos de 30, 40 minutos, não dá para falar de tudo junto, né? Mas entendam essa mensagem de que nós somos uma mescla de tudo e somos complexos. E o Enneagrama é complexo tentando aqui, espero que esteja dando certo, torná-lo um pouquinho mais fácil, palatável aqui, por isso que até nesse início do podcast Mundo Enneagrama, eu estou tentando ser um pouco mais professoral, didático, mais para frente a gente muda isso, fica mais informal, principalmente quando vierem entrevistas aí com pessoas interessantes. A sequência C, que é já... O social dominante, né? Aliás, errei aquela hora. Não é a E que é o social dominante com o sexual reprimido. Essa é a sequência C, né? Errei. Então, a sequência C, que é o social dominante com o sexual reprimido, é uma pessoa que eu diria assim: o protótipo do gente boa. O protótipo da pessoa que está sempre favorável, que não cria confusão, que é sempre camarada, participa das coisas sem querer aparecer, está sempre é, disponível e é alguém que é o team player, né? o que joga em time, que é sempre bacana, Tá, tá, assim, é a pessoa que é talvez a mais agradável do Enneagrama, que as pessoas querem ter do lado delas. Talvez quem a autopreservação dominante seja um pouquinho mais sério, às vezes, não sempre, tá? Mas às vezes mais sisudo. E o social dominante com o sexual reprimido é mais essa pessoa que é um pouco é, disponível, bacana, simpática, né? Simpática não na coisa de ser carismática, mas de ser assim agradável, gente boa, né? O protótipo do gente boa. E é alguém que que tem essa coisa um pouco altruísta, um pouco de olhar para o outro antes de de de, de ajudar, né? e que nem sempre defende os próprios interesses, embora tenha atenção ainda às necessidades básicas que vêm do autopreservação. Segundo, mas não defende tanto os próprios interesses no sentido de ambição ou de colocar os seus interesses na frente. Né? Tende a colocar o grupo e fortalecer essa coisa da união das pessoas. E diferente da sequência D de dado, que é a seguinte, que é o social dominante com o auto preservação reprimido, a sequência C não é muito, assim, ambicioso, né? A pessoa não é ambiciosa. Já essa sequência D são pessoas mais ambiciosas e que querem, às vezes, estar acima, não só iguais, querem estar com um destaque e tendem a ser um pouquinho mais dominadoras, tendem a assumir posições de liderança, gostam de jogar em equipe, mas gostam de se colocar um pouco mais em evidência, em destaque e no comando. Isso é o D, tá? que é o social dominante com o auto preservação último. Já quem é a C, que é social dominante com a, a, o sexual último tende a não ser exatamente aquela pessoa que vai assumir a liderança, o controle o comando. É um pouco menos assim. Né? É, e, e outra coisa referente à sequência D, diferente um pouco da sequência C, é que essa pessoa tende a ter um pouco de arrogância, né? um pouco de se mostrar, um pouco de, de indiretamente tentar ser superior... Agora, ambos tendem a ser meio políticos. Talvez o D, social dominante com autopreservação reprimido, ainda mais político no sentido quase de manipular, um pouco mais do que o C, que é o social, o social dominante com o sexual reprimido. É, e, de novo, o, o D é um pouco mais de ir ao encontro. Né? Enquanto o C é mais de estar lá com as pessoas, disponível, olhar para o lado e não querer tanto o destaque, às vezes o C fica ok com o destaque, mas é mais ainda participativo, inclusivo do que é, o D. Eu não digo aqui inclusivo no sentido da, da inclusão social necessária, estou falando no estilo de lidar com as pessoas ou, por exemplo, no estilo de liderança. O D, por fim, tem uma característica de um pouco assim criar hierarquia com as pessoas, né? se colocando acima da hierarquia, muito mais do que o C. Né? O C equaliza um pouco mais as pessoas. Embora o instinto social dominante, que foi algo que eu nem citei no podcast anterior, no episódio, de número 6, ele tenha a ver com uma visão hierárquica de onde cada pessoa está na sociedade. Isso pode ser muito inconsciente, como quase todos os temas do, do instinto social. E tem aí uma sombra do social, já que eu citei a sombra do autopreservação, mais de egoísmo, do social, de superioridade. É um complexo de superioridade que fica um pouco mais... Escondido, difícil de flagrar para quem é da sequência C, social dominante com sexual último. E mais evidente para quem é social dominante com o autopreservação último. E lembrando aqui que todo mundo que tem complexo de superioridade né, mais visível, no fundo tem um complexo de inferioridade e vice-versa. Então qual é teu caso? Né? Vai vendo aí, tome todos esses comentários como oportunidades de autoconhecimento, pessoal. E às vezes eu falo coisas duras, aqui difíceis de engolir nesse podcast, porque eu não quero fazer um podcast para ficar só falando do lado legalzinho dos tipos, do lado engraçado, isso não é minha praia. E a minha intenção com esse podcast, como eu costumo falar no final... Mundo Enneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério se desenvolver de verdade. Então não dá para a gente falar só coisas legaizinhas, tá? Por favor, compreendam isso. Não tenho nenhuma intenção de atacar. E tento ser democrático ao falar coisas duras para todos os perfis. Então vamos para os dois últimos aqui nas sequências instintivas. E é, aí são os sexuais dominantes. A sequência E. Sendo o sexual dominante com o social reprimido, e a sequência F, sendo o sexual dominante com o auto-preservação reprimido. Espero que ao longo do podcast eu tenha falado sempre corretamente, não tenha me confundido, mas acho que vocês estão pegando aqui essa classificação. Muitas vezes até a gente recebe comentários é, das pessoas, do que ouve o podcast, dizendo que. É bacana ouvir de novo o episódio e ouvir dando pause. Tem gente que faz anotações, pessoas que querem se tornar realmente estudiosos do Enneagrama. Embora outros, muitos, talvez mais, ouçam o podcast no carro, ou caminhando, correndo, fazendo esteira, né? Então, cada um com a sua o seu uso particular do podcast. Mas, às vezes, é legal voltar a ouvir de novo, pelo menos algumas partes, para lembrar, pegar o detalhe, né? Enfim, então vamos comparar o E com o C, os dois sexuais dominantes. O E, que é o sexual dominante com o social reprimido, vou falar português claro, é o mais louco do Enneagrama. É a pessoa mais atirada, mais imprevisível, que é o confrontador por natureza, a pessoa que pode ser vista como intimidatória. Né? Se for, por exemplo, um 6 com essa sequência, um 8 com essa sequência, um 4 com essa sequência, aí mais ainda vão ser pessoas que têm a tendência, que precisa ser contida, de serem verbalmente agressivos, por exemplo, né? e muito assim invasivos. É, essa sequência do sexual dominante com social último é a que mais vai para o um a um e esquece as outras pessoas ao redor é o que fecha com uma pessoa, tanto no sentido assim de uma é, aliança contra os outros, mas ainda mais no eu me conecto com você, Fico com você e os outros, não. Né? E essa pessoa é cética, como a maioria dos sociais reprimidos. Tá? Os sociais reprimidos tendem a ser mais céticos. Ao mesmo tempo, essa sequência sexual dominante com o social reprimido é talvez a das pessoas mais francas, mais autênticas, mais diretas, em que o que você vê é o que é, né? Não tem muito é, bastidor, joguinho de cena, você. Enfim, eles demonstram na cara um pouco o que eles estão sentindo, pensando, e não tem. Tem dificuldade para ter papas nas línguas, né? É, papas na língua. E é, tem também uma tendência de serem muito atirados, também no sentido de serem uns, um, assim, muito propensos a ir para cima, né? é, de ir ao encontro de, de é, meter as caras. Uh, já a sequência F, que é também sexual dominante é um pouco mais uma coisa, talvez, de festa, de alegria, né? que envolve os sociais um pouquinho, por ser secundário, e é uma pessoa um pouco mais estabanada, não tanto quanto social dominante, com autopreservação reprimido, mas ainda também distraído, um pouco mais estabanado, e alguém que é, tem essa característica de De ter uma intensidade contagiante não no sentido mais de ser ah, uma pessoa que puxa todo mundo é mais no sentido de ter muita energia e aí contagiar os outros né ter ter assim uma coisa de olhar para os lados um pouco também e fazer os outros terem energia. os dois sexuais dominantes são muito de fazer acontecer de materializar coisas sabe mas esse. Do, do social segundo é, sexual dominante com o social segundo que é a, a sequência F é alguém que faz muito isso pelos outros envolve os outros não, não quer ir sozinho uma coisa de ser um empreendedor doido que tem um uma, uma coisa mais individualista né ele é mais assim coletivo de envolver, de puxar todo mundo, é isso que é o sexual dominante com o social segundo. Ele puxa as outras pessoas, enquanto às vezes o sexual dominante com o social último não quer puxar ninguém. Ele quer ir na frente e, bum, né, atirar as caras, mas de um jeito bem mais individualista. Pode também ter um certo egoísmo, mas principalmente uma coisa às vezes até de deboche do outro, de de uma sombra um pouco de, né, de, de ser avassalador em relação ao outro. né a sequência aí de, de passar um pouco por cima. Esse é um grande risco, passar por cima, de ter menos empatia e de ser bem dominador. Né? Já a sequência F é de pessoas que, que, que consideram um pouco mais o outro. É, isso não estou falando de bom ou ruim, tá gente? Porque por exemplo a sequência A, um, além de ser autêntico que que eu falei que acho que é algo muito bom, é uma pessoa que tem a energia do fazer acontecer e que se torna carismático, inspirador e por aí vai, né? Agora, é, aliás, eu acho que a sequência, por exemplo, de um Steve Jobs, né? A sequência A que é um grande empreendedor que vai lá fazer, não quer saber o que as pessoas pensam lá no board dele, né? Uma coisa genial, enfim. E, e ele, ao meu ver, eram quatro com essa sequência, né? Sexual dominante com o, auto o social reprimido. Já a última sequência, para fechar aqui o nosso episódio, é uma pessoa que ouve um pouco mais. Que sai na frente, que sabe falar, agora chega, vamos lá, vamos fazer, vem cá, galera, né? Um pouco isso. Mas ele vai na frente, né? E tá sendo sempre alguém inspirador. Ambos são muito carismáticos, tá? Nessa, nesse lado aí do E e do F. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Obrigado pelo seu prestígio aqui ao é nosso trabalho no Mundo Enneagrama. Obrigado ainda mais especial a você que é membro da CP Online ou aluno dos nossos retiros, por exemplo, que se inscreveu já nos retiros presenciais de abril, em português, próximo a São Paulo. Ressaltar que nós temos um grupo de WhatsApp, você pode nos mandar um e-mail no oi.cpneagram.com para solicitar sua inclusão no, mundo, no nosso grupo de WhatsApp, em que rolam conversas bem legais sobre Enneagrama. Oi, arroba, cpenneagram.com, sem o BR, e C de Chestnut e P de paz Enneagram com dois Ns e sem o A no final. É, assine o Mundo Enneagrama na Apple Podcasts, Siga-nos no Spotify ou na Amazon, adicione o Mundo Enneagrama como favorito no Deezer ou inscreva-se no CastBox ou no Google Podcasts. Ficaremos muito gratos se você puder fazer avaliações boas do nosso podcast, isso vai ajudar que mais gente possa ouvi-lo, né, dando cinco estrelinhas, se possível, né, e visite-nos no nosso site cpneagram.com.br. Pode pôr o BR lá, se não, você entra só no .com e clica na abinha do lado direito em português. É... Torne-se membro da CPI Online. Se você está gostando do conteúdo aqui, você vai poder ter muito mais conteúdo sendo membro da CP Online. E tem preço mais baixo para quem é do Brasil, de Portugal e de outros países que falam português. Cursos em abril, mais uma vez. E é isso aí. Muito legal estar com vocês mais uma vez. Siga é, ouvindo o nosso Mundo Enneagrama. Obrigado mais uma vez pela sua audiência.